0: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast... Mijn Afrika, Mijn Wildlife. In deze podcast vertel ik persoonlijke verhalen... uit 30 jaar exclusieve natuur- en wildlife reizen in het ongerepte Afrika. Graag deel ik mijn expertise en ervaringen... met gepassioneerde safari-liefhebbers. Dit vooral om te inspireren hoe we met elkaar iets terug kunnen doen... voor de natuur, haar wildlife en de lokale bewoners. Hoe zullen we straks weer gaan reizen na corona... En hoe kun je dan een positieve impact achterlaten in de fragiele natuurgebieden op dit overweldigende continent? Ik ben geen wetenschapper, ik ben ook geen bioloog. Ik ben wel een ervaringsdeskundige op het gebied van duurzame en exclusieve natuur- en wildlife reizen. Ik ben de safari-expert Frank Randzijn. Dit is mijn podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. deze aflevering neem ik jullie mee naar mijn persoonlijke top 5 aan safari gebieden. Daarnaast wil ik graag iets vertellen over de verschillende safari activiteiten die je binnen en buiten nationale parken zou kunnen ondernemen en natuurlijk een klein persoonlijk verhaal uit de Afrikaanse natuur. Laat ik eerst even beginnen met het huishoudelijke mededeling. Zoals jullie misschien wel kunnen horen heeft mijn stem het Enigszins begeven. Er zit een licht hees randje op. Dat betekent dat ik waarschijnlijk iets anders zal klinken als in de vorige afleveringen. Ik hoop echter dat het verder de pret niet zal mogen drukken. Dus we gaan heerlijk van start met deze aflevering. Heel veel mensen hebben mij in de afgelopen 25 jaar gevraagd wat is nu toch het mooiste land in Afrika dan is dat ontzettend lastig te beantwoorden. Want volgens mij bestaat er niet zoiets als het mooiste land. Dat is namelijk allemaal afhankelijk van jouw eigen voorkeuren, perceptie, ervaringen, uh, verwachtingen die al dan niet zijn uitgekomen, et cetera, et cetera. Ik kan natuurlijk wel vertellen wat mijn persoonlijke favoriete plekken zijn, maar dat is niet per definitie natuurlijk een waarheid die voor iedereen uh, zal gelden. Laat ik beginnen met uh, mijn top 5. En dan zal ik het niet uh, per se doen van nummer 1 tot 5. Want ik denk dat ik bij alle vijfde gebieden wel iets te vertellen heb. Uh, zodat je snapt waarom dat dan voor mij zo'n uh, favoriete bestemming is. Uh, nummer 1 is South Luangwa National Park in Zambia. Ik kwam daar in 1996 voor het eerst. En wist eigenlijk nou, misschien al wel binnen een uur. Uh, dat ik me daar enorm thuis voelde. Mensen die mij wat langer kennen, die weten dat ik altijd zeg... de beste safari-ervaringen gebeuren allemaal bij toeval. Het zijn allemaal uh, gebeurtenissen die je niet kunt plannen. En zo ook deze. Um, waarom Sout Luangma voor mij zo'n favoriete plek is geworden... heeft ongetwijfeld misschien ook wel weer te maken met zo'n toevalligheid. Bij aankomst op de luchthaven van het Nationale Park, Fui... Uh, ...zou ik worden opgehaald door iemand van de Safari Lodge waar ik zou verblijven. En wat bleek, er stond helemaal niemand. Ik heb daar een half uurtje rond uh, gechokt, uh, ...terwijl de kleine luchthaven, stelt helemaal niets voor... Uh, ...is in de loop der jaren wel ietsje opgeknapt... ...maar is nog steeds een zeer klein en basic uh, airportje... ...waar vooral kleinere Cessna-vliegtuigjes landen. Uh, dus ik stond daar een half uurtje te wachten en te wachten en te wachten... En uh, er kwam maar niemand, dus toen werd ik aangesproken door een zeer vriendelijke heer, genaamd Derek Shenton. Derek is een eigenaar en professional safari guide in Zambia, die ik toen nog niet kende. Ik had ook niet geboekt bij hem. Hij vroeg mij op wie ik stond te wachten en uh, ik vertelde hem uh, ja, dat dat in ieder geval op iemand anders was. Hij zei, kom op, stap in mijn voertuig en uh, ik neem je mee naar mijn lodge. Kaingo Lodge, genaamd. Uh, vanaf het moment dat ik bij hem instap, kwam ik eigenlijk in het warme bad terecht. Waar Zambia misschien wel bekend om staat. De mensen in Zambia zijn waanzinnig vriendelijk. Het is allemaal heel informeel. Ze zijn heel erg down to earth. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En ik maakte dan ook nog eens een keer kennis met een van die mensen... Uh, voor wie dit allemaal wel heel erg geldt. Vervolgens ga ik met hem richting zijn safari lodge... en maken wij natuurlijk uh, een, gewoon een, een safari-tocht. En die safari-tocht is een van de mooiste safari-tochten geworden ooit... die in mijn herinnering staat... Wat er gebeurde in deze safari tocht zal ik heel graag en met veel plezier en liefde nog eens vertellen in een andere aflevering. Uh, in het onderwerpje een persoonlijk verhaal uit de bush. Uiteindelijk rijden wij dwars door het park naar zijn safari lodge toe. En vanaf dat moment heb ik uh, South Luangwa mogen leren kennen en mogen ervaren als een van de beste safarigebieden uh, waar ik nog vaker ben teruggeweest. Het park bestaat uit verschillende biotopen en uh, heeft daarmee ook verschillende landschappelijkheden. Maar uiteindelijk draait het om de Luangwa rivier die van noord naar zuid dwars door het park loopt. En daarmee een grote lifeline is voor dat safari park. Rondom de rivier, logischerwijs, uh, concentreert zich heel veel wild. En zeker in, het, in de tijd dat ik daar was, in de maand oktober... Dit is de allerwarmste maand van het seizoen, want het is meestal uh, ja, het einde van de droge tijd en de start van de regentijd. Nou, wat maakt sout maar verder zo bijzonder? Ik noem een paar dingen. Het heeft de hoogste luipaarddichtheid van heel Afrika. Je kunt er eigenlijk niet omheen. En al helemaal niet in de maanden september, oktober. Daarnaast zijn die luipaarden best wel heel erg relaxed en gewend aan de voertuigen die daar rondrijden. Dat zijn er, by the way, niet zoveel. Zeker niet wanneer je naar het meer noordelijke deel van Sao reist. Dan uh, komt mijn beroemde stelling weer om de hoek. Daar heb je Afrika nog geheel voor jezelf. Ten tweede is uh, Sao misschien wel het meest beroemd geworden... vanwege zijn wandelsafaris. Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw was het een Norman Car... ...die de eerste pionier was op uh, dit fenomeen van uh, wandelsafaris in South dit, werd, dit werden later meerdaagse uh, wandeltrails... ...van uh, twee andere best wel bekende heren in Zambia... ...Phil Barry en Robin Pope. Deze drie hebben absoluut het fenomeen uh, walking safaris... Uh, um, ja, ...zeer bekend gemaakt tot op uh, de dag van vandaag... Een tweede favoriete uh, plek in Afrika waar ik uh, ja, echt wel mijn hart aan heb verloren... ...is het Laikipia Plateau in Kenia. Dat zal niet iedereen meteen iets zeggen. Wel de mensen die uh, al eerder op safari zijn geweest... ...maar voor iemand die dat nog niet is geweest is het een relatief onbekend gebied. Waarom is dat voor mij zo'n uh, favoriete plek... Het Laikypia Plateau dat loopt ongeveer van Mount Kenia. Dus dan gaan we al een beetje naar de noordelijke helft van Kenia. Uh, ja, tot uh, een beetje net dezelfde hoogte als het Samburu National Park in Kenia. strekt zich een paar honderd kilometer uit dus van Mount Kenia naar Samburu. Laten we het even grofweg daarop houden. Het is een grillig landschap vanwege het Bergplateau. Uh, niet overal, er zijn uh, ook delen. Het zuidelijk deel van Laikypia is bijvoorbeeld veel vlakker... dan het noordelijk deel van Laikypia. En dat is wat het voor mij zo bijzonder heeft gemaakt. Ik hou van grillige landschappen. Ik hou van een beetje bergachtige bushgebieden. En dat is precies wat het noordelijk deel van Laikypia is. Daarnaast, uh, wat, wat Laikypia heel bijzonder maakt... is de coexistentie tussen veeboerderijen... Die daar vorige eeuw zijn gestart door over het algemeen blanke Europeanen die daar neerstreken en daar hun veeboerderijen zijn gestart. Tegenwoordig zijn de meeste van die boerderijen inmiddels een uh, ja, soort van ongebouwd van uh, boerderijen naar fotografie safari lotjes. Waarbij het absolute voordeel is dat veel van dit soort privégronden dus vaak maar één lodge op hun grondgebied hebben. Dit maakt het Laquipia Plateau tot een van de meest exclusieve safari-bestemmingen uh, die, die er is in uh, Safari Afrika. Het volgende favoriete gebied van mij, uh, waar ik ook meerdere keren ben geweest omdat ik het zo'n geweldige plek vind, dat is het Salou Game Reserve in Zuid-Tanzania. Wat maakt het Salou Game Reserve nou zo bijzonder? Nou, ik denk dat het meest belangrijke hierbij is dat je naast activiteiten op het land hier ook het water op kan. Naast voertuigsafaris en wandelsafaris kun je er hier dus op uit met kleine gemotoriseerde bootjes waarmee ze op de rivier en op de meren varen. Dit geeft natuurlijk weer een heel ander perspectief van wild observeren. Buiten het feit dat je op het water in de Salou natuurlijk heel veel te maken krijgt met krokodillen, nijlpaarden, een rijk vogelleven, is het heel mooi om langs die oevers van die rivier te varen waar heel vaak uh, olifanten staan uh, te voerageren aan de rivierrand en andere antilopensoorten soorten uh, naar de rivier komen om te drinken. Dit in combinatie met de uh, ja, eigenlijk wel hele exclusieve safari-ervaring in de Salouw... omdat er uh, niet zo ongelooflijk veel toeristen komen... en omdat het gebied zo onmetelijk groot is... heb je ook hier weer te maken met een, uh, ja, een zeer exclusieve uh, safari-plek... waar je gewoon een dag kunt rondrijden zonder een ander voertuig tegen te komen. Het is wel belangrijk om te weten dat het Salouw Game Reserve... doordat het ook geen nationaal park is... En dus ook wat minder goed beveiligd wordt door de overheid, dat het wild in de saloe over het algemeen uh, wat schichtiger is. Daarmee ook soms wat moeilijker op te sporen is. Ik vind dat zelf uh, soms alleen maar leuker, want het maakt het spannender. Het maakt het meer tot een avontuur. Je moet er wat harder voor werken. Zowel je gids moet dat doen als jijzelf als uh, ja, passagier uh, of, of wandelend in de bush. Nummer 4 van mijn favoriete bestemmingen is het Lower Zambezi National Park in Zambia. Een wat kleiner park dan bijvoorbeeld South Bluwangwa. Uh, het, het is volgens mij iets van 4000, 4500 vierkante kilometer. Um, en dat is echt betrekkelijk kleiner dan South Bluwangwa en nog veel kleiner dan uh, het Saloo Game Reserve. Wat maakt Lower Zambezi zo bijzonder? Nou, ten eerste is het een park recht... Uh, tegenover het Manapools National Park gelegen in Zimbabwe. Het wordt dus doorkruist door de Zambezi-rivier. Vandaar ook uh, Lower Zambezi. En um, wat dit park absoluut tot een favoriete plek maakt... is de verscheidenheid activite aan activiteiten... en de flexibiliteit die je daarmee voor jezelf als safari-gast creëert en Ambition staat uh, er onbekend uh, echt een, een, een paradijs te zijn voor olifantenliefhebbers. Je, je kunt er niet omheen, ze hebben een zeer grote populatie. En um, ja, zeker in de goede tijd van het jaar, uh, het is trouwens maar redelijk seizoensgebonden, dat je terecht kunt in, uh, in dit park. Zo van half april tot half november is het park begaanbaar. Maar dan is het ook vol met olifanten. Daarnaast een zeer uh, rijke populatie aan roofdieren, aan leeuwen en hyena's, luipaarden. Um, dus je kunt hier je hart ophalen. Maar wat het vooral uh, zo bijzonder maakt is dat je naast voertuigsafaris en wandelsafaris... hier ook op het water weer zoveel kunt doen. Gemotoriseerde bootjes het water op met uh, van die uh, stille pontoenboten het water op... waarmee ze gewoon heel zachtjes, stroomafwaarts zich laten glijden... zonder de motor te gebruiken en dicht bij de oever te blijven... zodat je ontzettend veel wild aan die rivieroever uh, kunt observeren. En dan misschien wel de meest bijzondere activiteit in dit park... zijn de kano safari's. Niets mooiers om tussen de nijlpaarden en de krokodillen door... Uh, natuurlijk onder begeleiding van een gids, te kanoën op, op de Zambezi rivier... dan wel op de kleine uh, zijriviertjes van de Zambezi rivier. Nummer 5 in mijn top 5. Dat is de noordpunt van de Serengeti. En waarom nou de noordpunt? Heeft alles weer te maken met de hoeveelheid toeristen. Uh, een groot deel van de Serengeti in Tanzania... is natuurlijk zo beroemd vanwege die grote... Wilde beestenmigratie van 2,5 twee, miljoen uh, zebra's en genoes. Uh, en, en, en een aantal antiloopsoorten. die daar in een jaar rond beweging. door de Masai Mara van Kenia en de Serengeti in Tanzania migreren. Uh, op zoek naar voedsel, op zoek naar vers gras. Uh, en dat maakt een groot deel van de Serengeti. vaak tot een wat drukker bezocht nationaal park. Dit is waarom. ...ik heel graag naar de noordpunt van de Serengeti wil. Het is het, uh, de bovenste, nou, derde deel van de hele Serengeti... ...waar relatief nog weinig uh, safari-onderkomens zijn gebouwd... ...ondanks dat het de afgelopen jaren ook daar drukker aan het worden is. Um, en het is naar mijn mening landschappelijk gezien het mooiste deel van de Serengeti... ...met ruige, ruige rotsformaties en uh, prachtige uitgestrekte vlaktes, dan weer stukken bosgebieden... Uh, het wemelte van de leeuwen in die noordpunt van, van de Serengeti... en ja, ook hier komt de migratie voorbij in een aantal maanden van het jaar. Tot zover mijn top 5 aan favoriete safariplekken in Afrika. Er zijn er nog heel veel meer, maar dit zijn wel plekken... waar ik graag naar terugkeer zo eens in de zoveel tijd... Goed, het volgende uh, onderwerp is de verschillende safari-activiteiten binnen en buiten nationale parken. Het is absoluut een vrij simpel verhaal. Je moet het je zo voorstellen. Een nationaal park is een door de overheid gerund park van de staat. Hierdoor zijn er strenge regels gemoeid met uh, wat er wel en niet mag in een nationaal park... Een Nationaal Park is ook uh, natuurlijk een plek waar uh, veel mensen van buiten het park... ...gewoon met hun eigen voor-bij-voor-auto uh, in kunnen rijden. Um, en je dus ook gewoon niet zo heel veel mag. Daarnaast zijn er de exclusievere safari-lotjes in zo'n park... ...die dan weer wel met open voertuigen in zo'n park rondrijden. Maar het blijft over het algemeen bij safaris per voertuig... En in speciaal daarvoor aangewezen plekken wordt er in bepaalde nationale parken ook uh, nog aan wandelsafari's gedaan. Maar doorgaans blijft het bij deze twee activiteiten. Daarnaast kennen we in de safari-industrie ook het gegeven van privé-concessies en privé-grondgebieden. Nou, Het zegt het eigenlijk al, het zijn gebieden die niet openbaar zijn voor iedereen en doorgaans wel uh, aan strenge regelgeving onderhevig zijn. Het zijn geliefde stukken grond voor zoveel jaar aan een safari-operator die daarmee natuurlijk ook het management beheert over zo'n concessie en zo'n concessie beveiligt. Tegen stroperij, etc. Heel veel banen biedt aan de lokale bevolking rondom zo'n gebied. En het daarmee tot hele exclusieve safari-gebieden maakt. Hierdoor is er vaak veel meer mogelijk in zo'n gebied. Zeker wanneer het echt privé-grondgebied betreft. Zoals ik eerder vertelde op het Laikipia-plateau. De variatiemogelijkheden aan safariactiviteiten zijn hier enorm. Maar laten we eens met de meest mooie beginnen. Het zijn vaak deze gebieden waar je als safari-gast ook veel meer in aanraking kunt komen met de cons conservation activiteiten die er gaande zijn op zo'n grondgebied. De natuurbehoudsprojecten, de onderzoeksprojecten. Als safari-gast van een privé grondgebied kun je veel vaker toegang krijgen om daar iets meer over te ...mee te krijgen en iets over te leren. Tevens is het in deze gebieden heel normaal dat er ofwel mountainbike safari's worden aangeboden... ...of dat je met quadbikes de bush in kan, of dat er paardrijsafaris worden aangeboden... ...of dat je kunt joggen met een masai of een Samburu... ...die met jou als persoonlijke begeleider heerlijk een half uur of een uur gaat joggen in de bush... Het zijn tevens de plekken waar natuurlijk uh, de bijzondere dingen ook worden uitgevoerd, zoals helikoptersafaris. Uh, je kunt er over het algemeen uh, kanoën op uh, bepaalde meren of bepaalde rivieren. Je kunt er verblijven in zogenaamde sleep-outs waar ik zeker nog een keer een aparte uh, onderdeel van uh, zal maken... om daar wat meer over te vertellen. Uiteindelijk is een sleepout niet meer dan een overnachtingsplek... vaak met een mosquitennet, een bedrol, een mosquitennet... en personeel die voor jou zorgt... en die jou natuurlijk uh, beschermt uh, voor bepaalde diersoorten s'nachts. En tot slot natuurlijk een klein persoonlijk verhaal... uit een van mijn Afrika-reizen... Het is juni 2018 en ik bevind mij in Zimbabwe in het Wengi National Park. Ik ben samen met een aantal andere reisagenten uh, daar op reis om een hoop plekken te bezoeken en te ervaren. Wengi staat heel erg bekend om uh, zijn enorme hoeveelheid olifanten. En een ander fenomeen is dat de safari-gidsen in Zimbabwe bekend staan als de allerbeste safari-gidsen van heel Afrika. Het zijn, zoals ze genoemd worden, professional safari guides die nog vaak een hele ouderwetse training hebben gehad. Waarin zij in de vroege jaren, dus dat is niet meer tegenwoordig, in de vroege jaren kon je in Zimbabwe je examen als walking guide, als wandelsafari gids, alleen maar uh, goed afsluiten door de hele big five te schieten. Uh, dat is omdat je natuurlijk in de bush je klanten dient te beschermen op het moment dat dat echt nodig is en niet anders kan dan dat je zou moeten schieten. Nou, deze ouderwetse training, dat is al jaren niet meer zo. Ik denk al misschien al wel 10, 15 jaar niet meer zo. Maar veel van de uh, Zimbabwaanse gidsen, uh, vaak opgegroeid, geboren, getogen in Zimbabwe... Uh, van oudsher Blanke, Professional Safari Guides. Dat, ook dat is tegenwoordig gelukkig aan het veranderen. Deze jongens zitten vaak al zo lang in het vak. En uh, ja, zij staan bekend als echte karakters. Die weten hoe ze hun gasten moeten entertainen. Maar vooral ook die weten hoe dieren zich gedragen en wat ze wel en niet dienen te doen. Iedere die zal een keer willen ondervinden hoe het voelt om een olifant te voet te benaderen. En het is ook zeker weten een van de meest mooie adrenaline kicks die er bestaan. Je moet je letterlijk overgeven aan je gids. Hij bepaalt wat er wel en niet gebeurt. En uh, ik kan je vertellen, tijdens een wandelsafari op zoek naar een echte close encounter met een olifant te voet, uh, dan zijn gidsen streng. Streng, nog rechtvaardig. Goed, de gids vertelt ons van tevoren hoe ongeveer deze hele scène zich zal gaan afspelen. Eerst zullen we een stukje gaan rijden en gewoon op zoek gaan naar een geschikte olifant. Dan vertelt hij dat we uit de auto zullen gaan en te voet verder zullen gaan om de olifant zo dicht mogelijk te benaderen. En hij vertelt ons al dat zal tot op een afstand zijn dat die olifant op een gegeven moment echt weet dat wij er ook zijn. Olifanten hebben niet een heel goed zicht, maar hebben wel een heel goede reukzin. Um, dus ja, we weten dat het een spannende ervaring zou kunnen worden. Het gaat er een beetje om wie het langs zijn zenuwen kan bewaren. De olifant of wij als mensen. Nou, zo geschieden. Wij gaan de, uh, de auto in, rijden een stukje, vinden een olifant. O, uh, we gaan de auto uit, gidsen, we hebben twee gidsen mee... We uh, laden allebei hun uh, geweer door en dat is niet omdat ze heel graag willen gaan schieten. Maar dat is gewoon dat als er al iets zou gebeuren, dat ze natuurlijk er helemaal klaar voor zijn. Nogmaals, dat is absoluut niet de bedoeling. De bedoeling is dat we de olifant zo dicht mogelijk kunnen benaderen zonder problemen. We lopen single file, zoals dat zo mooi heet. Uh, dus gewoon één voor één achter elkaar aan. Eén van onze gidsen vooraan, één van onze gidsen achteraan. En uh, Tyrone, onze hoofdgids op dat moment, die uh, vertelt ons wat wel en niet te doen. Het fluisteren wordt inmiddels doodse stilte. We zijn inmiddels zo dicht genaderd dat uh, de olifant duidelijk bezig is om uit te pluizen wie of wat wij zijn en uh, ja, wij mogen geen enkel geluid meer maken. We gaan zo dichtbij dat ik denk dat we op een gegeven moment nog op een meter, van, een meter of zeven tot tien van de olifant af zijn. En dan opeens, van het ene op het andere moment, luid gekraak van takken en bladeren. De olifant vindt het duidelijk genoeg. Hij neemt een paar grote stappen naar voren en maakt zich hierbij nog breder. Oren helemaal wijd uitstaand en de typische houding van een olifant die hij heeft als, ja, een soort, als hij klaar staat om aan te vallen. Nou, hij zet een stap en nog een stap. En uh, we komen inmiddels zo dicht tot elkander dat onze gids Tyrone het genoeg vindt. En op een hele rustige, toch duidelijke toon... tegen de olifant begint te praten. Van het is allemaal goed jongen en uh, tot hier en niet verder. Uh, het klinkt allemaal gewoon heel vriendelijk. En wat doet het? Ja, het helpt. De olifant stopt direct, steekt zijn slurf nog een keer in de lucht... draait zich om, kiest een ander pad... En laat ons allemaal met open mond achter. En Tyrone doet maar één ding. Die kijkt ons aan met een hele grote grijns. En die zegt tegen ons, ik heb het je verteld hoe het ging. En zo ging het dus ook. Iedereen is opgelucht. Uh, het stilzijn wordt weer fluisteren. Het fluisteren wordt weer wat harder praten en weer lachen. En uh, ja, met een extreem mooie ervaring rijker verlaten wij uh, de plek waar we zijn. Keren terug naar het voertuig om vervolgens lekker terug te rijden naar ons safari-kamp voor een heerlijk diner. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Wil je meer weten en dus ook mijn volgende afleveringen beluisteren? Je helpt me dan het meest door me te gaan volgen. Druk op volgen, abonneer of op subscribe. En je krijgt dan automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe aflevering te beluisteren zal zijn... Ik zal in de volgende aflevering nieuwe persoonlijke verhalen met je delen en je natuurlijk verder adviseren over hoe nu eigenlijk een duurzame safari-reis te plannen. Een reis waarbij jij een positieve impact achterlaat op de reisbestemming. Ken je nu mensen die ook ontzettende wildlife liefhebber zijn en wel wat advies kunnen gebruiken bij het plannen van een toekomstige droomreis naar Safari Afrika? Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als je deze podcast aflevering met hun zou willen delen of doorsturen. Er komt hoe dan ook weer een tijd dat we allemaal zullen gaan reizen. Dat we dit zullen doen met veel meer betrokkenheid bij de natuur en onze planeet, dat staat vast.